0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Conversão. E tu, quando te converteres, confirma seus irmãos. Jesus, Lucas 22, 32. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de certezas apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre para Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus as disse na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava para Pedro, o pescador de Cafarnaum, que confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse. Importante notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela, para exercer o divino ministério do amor. Durante três anos seguidos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos. Viu doentes de lepra, limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperaram a razão. Se deslumbrou com a visão do Messias transfigurado no monte Tabor assistiu à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse se converter ao Evangelho e dar testemunho do Cristo para os seus irmãos não será por maravilhar a sua alma diante das revelações espirituais que estará convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou estas revelações com o próprio Messias e custou muito para ter esses títulos. Trabalhemos, portanto, para nos convertermos Somente nestas condições estaremos prontos para o testemunho. É, irmãos, então aqui, mais um chamado, não é? Que Jesus fez para Pedro e que até hoje Jesus faz para nós. Ele nos lembra... da nossa transformação. Ele nos lembra que não basta dizer que acreditamos em Jesus. Para que sejamos verdadeiros cristãos, não basta acreditar. Acreditar é a parte mais fácil. Embora muitos hoje ainda não acreditem. Muitos e muitos ainda não acreditam. Mas nós que acreditamos, não basta somente acreditar. Nós temos que mudar. Nós temos que fazer a transformação, a conversão, como Jesus pediu a Pedro. Jesus recomendou. Quando você estiver transformado, fale com seus irmãos. Para mostrar o exemplo, para manter a palavra de Jesus viva. Para que ele pudesse ser, então, um verdadeiro apóstolo do Cristo. Então, é essa transformação que somos convidados a fazer na nossa vida, irmãos. Nós estamos aqui hoje, na Terra, justamente para fazer isso. Nós já estivemos aqui antes para fazer isso e falhamos, porque senão não estaríamos mais aqui com as aflições que nós estamos vivendo. Então, por isso sabemos que falhamos anteriormente estaremos falhando, irmãos, enquanto o amor não dominar o nosso ser. Porque este foi o convite de Jesus para nós, a transformação. Eu deixar de ser quem sou hoje para ser alguém que se assemelha a Jesus, para ser alguém parecido com Jesus. E, por fim, poder ser alguém igual a Jesus. Os irmãos vão dizer, ah, mas isso é impossível. Como que eu vou ser como Jesus? Um dia será. Um dia seremos. Um dia seremos semelhantes a Jesus. No mesmo nível de evolução. Quanto tempo vai demorar? Depende de cada um. Depende de cada um. De quanto tempo nós levaremos para tirar de nós as más tendências, limpar o nosso espírito das necessidades materiais e das pequenas rusgas que ainda carregamos no coração, a pequenez, não que são poucas, mas que são tão insignificantes em relação ao amor verdadeiro, que quando nós as observamos com calma, com detalhe, nós vemos, irmãos, que tantas coisas que para nós parecem tão importantes, tão determinantes, na verdade são tão pequeninas quando nós as comparamos com a beleza de um espírito evoluído. Então, hoje, nós nos preocupamos com coisas passageiras. Nós nos debatemos com coisas que não vão durar. Nós nos angustiamos com situações que vão passar. Tudo é evolução, tudo é uma continuação na vida, na trajetória de todos nós, irmãos nós vamos passar por situações que são difíceis, que são desafiadoras. Mas nós vamos passar. Não vamos ficar nestas situações. O nosso caminho continua, irmãos. Nós somos seres que não vão morrer. Somos seres imortais. Portanto, nem o pior dos nossos medos que normalmente é a morte, é real. Porque nós, na morte, continuamos vivos. Então, do que temer? O que temer? Se o nosso maior medo, na verdade, é só uma passagem de um plano para o outro. Por que se angustiar, se nada do que temos aqui é eterno? Se tudo ficará aqui e nós iremos para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Por que se afligir tanto, quando nós sabemos que Deus está no comando? Nós sabemos disso. Nós dizemos isso, mas às vezes nós não sentimos isso. E nós queremos pegar as rédeas da vida e decidirmos, e mudarmos, esquecendo de que tudo vai acontecer da maneira melhor para nós. Logicamente que cada um deve fazer a sua parte. Deus não vai fazer o nosso trabalho, porque é o nosso trabalho. Deus nos guia para o melhor. Deus nos mostra as melhores oportunidades. Deus está sempre, sempre pronto para nos auxiliar. No caminho da salvação, no caminho da melhoria, no caminho da nossa melhoria. Então, Deus sempre coloca na nossa trajetória os sinais, os avisos, as oportunidades, mas Ele não faz com que possamos escolher um caminho ou outro. Essa escolha é nossa, assim como Pedro teve que escolher. Jesus apenas disse, quando você estiver pronto... Vá falar com seus irmãos. Ou seja, Pedro ainda não estava pronto. Mesmo depois de conviver todos os dias com Jesus, três anos seguidos, Pedro ainda não estava pronto. Pedro ainda não era o apóstolo. Tanto é que ele negou Jesus. Não é? Três vezes ele negou Jesus. Disse que não o conhecia, que não sabia onde ele estava que não era seu seguidor. Por que isso? Porque o medo falou mais alto. O medo de perder coisas materiais. O medo de passar por dificuldades na prisão. O medo de ser morto, o medo de sofrer violência. Então, este medo ligado à matéria impedia Pedro de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E Jesus sabia disso. Logicamente que ele tinha a capacidade de enxergar a alma de cada um, o espírito de cada um. E ele sabia das fraquezas de cada um. estando na carne, estando encarnado, o espírito tem grandes dificuldades. As dificuldades aqui são maiores do que no plano espiritual, porque aqui temos esta dualidade de estar na carne e ser espírito, de se saber imortal e de se ver mortal. Então, nós ficamos nesta dúvida. Sempre pesando os dois lados. E aí dizemos, nossa, mas por que, que tem que ser assim, não é? É porque é assim, irmãos, que podemos trilhar o caminho da verdadeira fé. É na dúvida diária que ganhamos a nossa certeza escolhendo o caminho da evolução. É nessa certeza e incerteza que o nosso coração, que o nosso espírito se fortalecem. Porque quem tem que nos dar esta certeza? O nosso íntimo a nossa conversão, a nossa transformação. Somente quando nós conseguirmos ter esta força interior dentro de nós, esta fé inabalável, esta convicção, esta certeza de que somos imortais, de que nossa casa não é aqui? Que o nosso reino não é aqui? O nosso reino é o reino de Jesus? É o reino do nosso Pai Celestial? E não é aqui na Terra? É no plano espiritual? Somente com esta certeza é que estaremos realmente sendo cristãos. Então, as dificuldades da vida são feitas exatamente para a nossa transformação. As dificuldades, as dúvidas, as incertezas, tudo isso faz parte do crescimento de cada um de nós. Então, queridos irmãos, não adianta nem nos condenarmos, achando que ainda somos tão ignorantes, tão pouco evoluídos, tão medrosos. Nem adianta nos acharmos o máximo, nos acharmos já discípulos do Cristo. Porque não estamos nem no extremo, nem no outro. Ainda não. Não é, irmãos? Então, nós já passamos da pior fase da nossa existência. porque sabemos isso, irmãos? Porque tudo no universo evolui. Nós podemos até ficar parados na nossa evolução. Mas nós não regredimos na nossa evolução. Como espíritos. Podemos ficar, às vezes... Encarnações inteiras, sem nenhum tipo de ganho moral. Nós podemos viver várias vidas na carne e não aprendermos nada do ponto de vista moral. Então, nós podemos nascer com um tipo de atitude, com um tipo de sentimento e morrer. Do mesmo jeito. É triste isso, não é, irmãos? Se nós pensarmos que nós tivemos toda uma vida aqui e continuamos os mesmos. Não é triste isso, irmãos? Quanto esforço foi usado para que nós tivéssemos um pai, uma mãe, para que nós crescêssemos, nos desenvolvêssemos, nos tornássemos adultos e todo esse esforço em nosso favor e nós continuarmos durante toda a nossa vida sem nenhum tipo de melhoria moral não é triste isso irmãos não é triste observarmos isso em nós mesmos tudo melhora, tudo progride. Por que nós escolhemos ficar parados na nossa evolução espiritual? Por que nós não podemos nos transformar? Ninguém está dizendo para que os irmãos se transformem do dia para a noite. Isso não existe. Assim como Jesus afirmou para Pedro ele precisou passar por diferentes situações, por sacrifícios, por caminhadas na trilha do bem. Pedro precisou se auto-melhorar, assim como todos nós precisamos, irmãos. Não é do dia para a noite que vamos nos tornar verdadeiros cristãos. Nós vamos errar. Nós vamos tentar e não vamos conseguir. Nós vamos tentar e na hora H, cair na tentação. Nós vamos tentar de novo. Às vezes, nós vamos cair no desânimo. Às vezes, nós vamos ficar irritados, com raiva... Podemos até ficar com revolta, às vezes nos sentimos desamparados, às vezes esquecemos da nossa fé. Tudo isso acontece conosco, não acontece, irmãos? Sempre temos os dias que estamos um pouco melhores e um pouco piores. Isso faz parte da vivência na Terra, irmãos. Mas o que, que é importante? é que nós possamos olhar para nós mesmos, examinar as nossas dificuldades, examinar a nossa maneira de ser e de agir. Honestamente, irmãos, olhar para dentro de nós, de maneira honesta. Assim como nós olhamos para julgar os outros, usar este critério para julgar a nós e não aos outros. Julgar o que falamos, o que fazemos, como agimos. Vamos julgar, vamos examinar. E aí nós poderemos ver o que fazemos de errado, o que fazemos de certo. E ir corrigindo pouco a pouco. Nós só vamos conseguir corrigir a nós mesmos se nós soubermos enxergar os nossos próprios defeitos. Então, temos que ter severidade, temos que ter firmeza no exame de nós mesmos. Temos que ser brandos com os outros, mas severos conosco. Porque a nossa missão aqui, irmãos, não é transformar os outros, é transformar a nós. Nossa missão aqui não é julgar os outros, muito menos condenar os outros. A nossa missão aqui é nos transformar. Não interessa os outros em termos de julgamento, estamos dizendo. O julgamento é interior, é do eu. Nos olharmos no espelho da alma para enxergar os defeitos morais que nós ainda carregamos. E na vivência do dia a dia, na convivência com os nossos irmãos, é que nós vamos mostrar o que é ser cristão. Entendem, irmãos, que é uma transformação, é um processo, não acontece do dia para a noite. Vejam que Jesus esteve entre nós há mais de dois mil anos e nós ainda não somos verdadeiros cristãos quanto tempo se passou não é irmãos? quantas vivências na carne nós já tivemos e nós ainda nos debatemos como peixes fora d'água nós ainda não nos agasalhamos na fé nós ainda duvidamos. Nós ainda achamos que os desvios que nós fazemos são normais, que fazem parte. Nós não nos examinamos. E nós acabamos por não nos examinar achando que Tá tudo bem achando que estamos em plena evolução e aí vem um desafio na nossa vida e nós caímos na tentação na falta de fé caímos na revolta no desânimo não acontece assim irmãos? Somos verdadeiros cristãos quando está tudo bem na nossa vida. Basta chegar o primeiro desafio, a primeira situação difícil e nós derretemos. Nós caímos. E esse é o nosso maior aprendizado. Levantar reerguer, fortalecer o nosso espírito para continuar. Mesmo diante das dificuldades, a questão é continuar. Mesmo com as dificuldades, a questão é aceitar as dificuldades e continuar tendo fé e continuar tendo a certeza de que estamos aqui todos abençoados pelo Pai, de que estamos todos aqui passando pelo aquilo que precisamos passar e a certeza de que nós vamos vencer Todas as batalhas nós vamos vencer, irmãos. Porque a vitória é a vitória do Espírito. Não é a vitória material de conseguir uma coisa ou outra. De conseguir uma posição ou outra. Não é a vitória da cura fácil. É a vitória da transformação do Espírito. É esse o chamado de Jesus para nós. Foi esse o chamado de Jesus para Pedro. Uma das últimas lições que ele deixou para Pedro. Antes de caminhar para o sacrifício. Ele chamou a atenção de Pedro para a transformação. Para a necessidade de evoluir para então poder mostrar aos seus irmãos o caminho Pedro conseguiu fazer essa transformação e nós e nós quando virá a nossa transformação quando seremos capazes de sublimar de ultrapassar as dificuldades da vida, nos mantendo serenos, calmos, confiantes. Quando seremos capazes de passar pelas dificuldades sem desespero, sem desânimo, mas sim com a certeza da fé, com a esperança de quem sabe que o dia de amanhã será melhor. Porque nós sabemos disso, irmãos. Jesus já nos disse isso. Nós seremos salvos. A tua fé te salvará. Não foi isso que Jesus nos disse? A tua fé. A sua certeza a sua caminhada, é que te salvará, é que te trará a verdadeira paz, a verdadeira alegria, é que fará com que o amor faça residência no seu coração. É a fé, é a fé que nos guia, é a fé que nos dá esperança, é a fé que nos mostra o caminho certo. É a fé que nos faz levantar depois de cada tombo. Então, queridos irmãos, este é o convite de hoje que Jesus nos faz. Estarmos prontos. Não só acreditar, mas transformar. A nós mesmos. A transformação da lagarta em borboleta. A transformação da luz da vela em um farol poderoso. Fazer brilhar a nossa luz. Este é o convite, irmãos vamos iluminar as trevas do mundo, vamos iluminar a escuridão do mundo com o nosso amor, com a nossa paciência, com a nossa perseverança, com a nossa caridade, com o nosso perdão, com a nossa humildade. Vamos, queridos irmãos. Vamos seguir o nosso mestre querido, o nosso mestre amado. Vamos nesse caminho, irmãos. Ele está nos esperando. De braços abertos. Porque ele nos ama. Ele ama a você, meu irmão. Ele ama a você, minha irmã. Ele sabe das suas aflições ele sabe dos seus medos ele sabe das suas dificuldades e ele está ao seu lado em cada lágrima ele está ao seu lado em cada tombo mas ele principalmente está ao seu lado em cada vitória em cada novo amanhecer em cada nova oportunidade em cada novo sinal de fé ele está ao seu lado cada vez que você levantar porque é ele que te dá a mão para levantar é ele que te ergue do chão do desespero é ele que te ergue do chão da tristeza é ele que te ergue do chão da falta de fé é ele que te carrega nas piores dificuldades é ele que vela o seu sono é ele que te espera todos os dias Sempre te esperou e continua te esperando. Paciente, sorrindo para você. Sorrindo por você. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, com esta imagem do mestre sorrindo para nós, Vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas dificuldades que nós enfrentamos, porque sabemos que elas são os caminhos da nossa evolução. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que continue nos fortalecendo, que possamos estar sempre com o Mestre Jesus no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Que o Pai nos abençoe nesta caminhada, nos fortalecendo, nos guiando, e que assim seja para todos os nossos irmãos, que possamos um dia, e que esse dia se chegue logo, que possamos um dia ser os verdadeiros discípulos. Que possamos um dia refletir todo o amor do Mestre para todos os nossos irmãos. Que o Pai possa abençoar o nosso planeta. Trazendo a benção da cura a benção da esperança, a benção da fé. Que o Pai abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Imaginemos, irmãos, o nosso planeta envolto em luz, Imaginemos o nosso país envolto em luz. A luz de Deus, a luz do amor, a luz da transformação. Que o Pai possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, que ela possa nos acalmar e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.